1: Ya llevábamos algunos años que era parte fundamental de lo que hacemos en los restaurantes, ¿no? desde sistemas de reservación, manejos de inventarios que hace unos años se llevaban de una manera mucho más rudimentaria por así decirlo y la tecnología obviamente nos ha absorbido en todos los ámbitos y nosotros en nuestro medio, hoy en día restaurante que quiera crecer, restaurante que tiene que integrarse a ese mundo tecnológico ligado a la restauración y obviamente ahora toda la situación, las redes sociales páginas de internet mucho más ágiles, mucho más fáciles, eh, aplicaciones, también hemos tenido que desarrollar nosotros por ejemplo en Peltre para desarrollar nuestro propio sistema de envío a domicilio, la, como digo las páginas web son mucho más rápidas en donde la gente pueda ver más rápido el menú ordenar más fácil, no nada más reservaciones vía teléfono sino de alguna manera llevar un sistema de pedidos para que la gente recoja sus pedidos o pase por ellos o se los envíes a casa han sido tres meses en donde hemos tenido que adaptarnos y, e incluso el uso de la tecnología en poder hacer mucho más rápido menús, ¿no? antes a lo mejor para hacer un menú te podías tardar dos meses tres meses y hoy en día hemos tenido que adaptarnos y estar sacando menús semanales con pruebas de cocina, costeos eh, artes eh, para redes menús para impresión y ponerlos en la puerta de los restaurantes y la gente pueda ordenar vía un código QR y que te lleven de automático a la parte donde haces los pedidos, es decir la tecnología ha sido creo que nuestro salvador estos tres meses de cierre de los restaurantes tengo algunos amigos en España en donde la primera semana de apertura tuvieron que cerrar a los tres días porque se les había acabado el inventario que habían hecho justamente porque se habían visto muy conservadores y la gente había reaccionado, pues nos abrieron las puertas y vamos a salir de volada y que lo tenemos muy marcado dentro de nuestra estrategia de lo que hagamos cuando abramos las puertas. Es obviamente que la gente va a llegar con mucho más miedo, con mucho más precaución, va a buscar restaurantes que estén haciendo las cosas de una manera mucho más cuidada. Pero también nosotros siempre hemos llevado las cosas muy higiénicas, ¿no? Tampoco... Tampoco es que vamos a hacer cosas muy diferentes A las que siempre hemos hecho Se habla de ahora tener que esterilizar los cubiertos Pues nosotros siempre lo hemos hecho, ¿no? Siempre se han lavado en máquinas lavalosas Que llegan a altas temperaturas y salen esterilizados No tocar los cubiertos directamente con la mano pues Siempre lo hemos hecho Lavar diariamente la mantelería Pues también siempre lo hemos hecho Como que hay muchas cosas que, claro, que restaurantes Que antes no lo hacían lo tendrán a hacer Nosotros hablando de nuestros lugares Y creo que varios chefs con restaurantes reconocidos Siempre lo han hecho, ¿no? Tampoco creo que haya que haber una modificación tan marcada. Obviamente vendrá el uso de los cubrebocas, uso de mascarillas, tendremos tapetes para esterilizar los zapatos de los comensales, medición de temperatura a todo nuestro personal y monitoreo de su estado de salud, tendremos alcohol en gel, los cubiertos los estaremos sacando de manera individual ¿no? En, en paquetitos cerrados para garantizarle a la gente que sus cubiertos ya una vez que fueron lavados y esterilizados no fueron tocados por nadie más. Estamos eliminando por ahora de nuestros menús los platos para compartir de tal manera que si son para compartir y ya lleguen desde cocina divididos y el cliente, por más que vaya con gente conocida en su mesa, pues no tenga que estar metiendo cubiertos compartidos en platos que, que era una de las tendencias que traíamos muy marcada los últimos dos años, ¿no? muchos platos al centro ahora hacerlos para compartir pero en platos diferentes desde cocina la parte de las bebidas, pues el cliente tendrá que estar mucho más pendiente de cómo se preparan sus bebidas y no necesariamente que salgan desde barra sin saber quién se las hizo la recepción del producto será muy importante a partir de ahora también recibiremos el producto y se tendrá que desinfectar, cosa que sí, efectivamente antes no hacíamos, ¿no? O sea, desinfectabas verduras y frutas, hortalizas como siempre se hace, pero a lo mejor no te preocupabas por un cartón de leche tenerlo que desinfectar con algún líquido especial y es un tema que tendremos que estar haciendo Tenemos una lista, pero repito, seguimos insistiendo en Bulantan, que tampoco queremos ir en contra de lo que un restaurante significa. La gente tampoco va a ir a sentirse intimidada a sentirse en un quirófano, porque creo que va en contra de todo lo que hacemos en los restaurantes, en, en contra de lo que la gente quiere vivir en un restaurante, sentir ese miedo, sentir ese pánico de que te atiendan. Con ese cuidado tan extremo, creo que también puede alejar a los comensales. Creo que un restaurante es un lugar para sentirte cómodo y, y no sentir esa intimidación por parte de medidas higiénicas tan extremas que, insisto, pueden hacer que vayan en contra de todo lo que el medio de la hospitalidad es y el medio de la restauración es.
0: Jorge Vallejo encabeza el restaurante Quintonil, uno de los más sobresalientes del país y con importantes reconocimientos. Además, el chef cuenta con proyectos que incentivan el consumo local. Daniel y Jorge, ¿qué tan viables son estos cambios para los restaurantes que no tienen esta infraestructura? Por ejemplo, la Canirac propone automatizar procesos para que nosotros como comensales no toquemos nada con las manos ya sea puertas, grifos dispensadores de jabón u otros objetos
1: pues es que voy a lo mismo, cosas automatizadas pues es que hay muchas cosas que seguramente Jorge te podrá decir que ya hacemos Pues nunca hemos tenido en nuestros restaurantes un jabón de barra Tampoco tenemos toallas que no sean desechables o que no se tengan que tirar a la basura, que no se laven. O sea, hay muchas cosas que sí entiendo que a lo mejor a un restaurante que no llevaba los estándares que nosotros le vaya a costar trabajo, pero yo no veo que esas cosas vayan a ser muy diferentes a los que en el día a día nosotros hacíamos.
2: Actualmente, y corrígeme si me equivoco, Dani, todo lo que se ha dicho, lo que se ha manejado, por lo menos lo que viene desde la canidad, son sugerencias para trabajar de ciertas formas. La mayoría de los restaurantes tenemos esa tendencia de estar trabajando bajo esos estándares de higiene desde hace varios años. Lo que está sugiriendo la Canirac pues son medidas para el mejor control. Ahora se va a tener que tener como restaurantero a seguir las recomendaciones de la sana distancia, del de escalonamiento de las reservaciones, que de por sí ya tú tienes en un restaurante o como Quintonil o como los restaurantes también, ¿no? ya te sientes en un ambiente agradable porque vas a disfrutar. Normalmente la gente que va a a nuestros restaurantes va por una celebración una cosa de negocios a nosotros lo que nos va a tocar es trasladar esa experiencia pues todavía a un ambiente mucho más seguro y, y creo que esa es la manera en la que restaurantes como los nuestros van a poder superar la crisis y las decisiones las vas a basar en qué tan seguro te sientas pues de salir en, en los lugares y a lo mejor de por sí ya hubo como una selección pues inevitable porque financieramente ha sido muy duro para todos nosotros subsistir durante cuatro meses con muy pocos ingresos todavía después va a haber otra selección que creer eh, lamentablemente natural pues porque muchas de los de los restaurantes no van a estar a la altura de lo que el comensal va a estar pidiendo
1: Sí, de hecho tienes a los sí. restauranteros de supernombre como Danny Mayer que de, de plano dijo si esas son las medidas que vamos a tener que tomar prefiero no abrir y esperar a que haya una cura y, y sepamos cómo vivir con el virus, ¿no? Porque, insisto, hay muchas medidas que van muy en contra de lo que es la hospitalidad que queremos que la gente sienta en los lugares. Estoy consciente que vamos a tener que hacer cambios y durante un tiempo adaptarnos a ellos, pero sí estoy convencido que la gente, cuando se decidan ir a un restaurante, va a ser mucho porque ya decidieron salir de sus casas. He visto unos videos de algunos restaurantes, hay un, un restaurante en Monterrey que bueno, pues aparece que vas a entrar en una nave espacial, túneles y ozono y luz ultravioleta y, y te van a llevar hasta un lavadero a tu mesa para que te laves las manos cosa que a mí se me hace, insisto que va en contra totalmente de lo que queremos, que hablando de mí eh no sé, quizá Jorge está igual que yo, pero hablando de nosotros, creo que vas en contra totalmente de lo que quieres vivir en un lugar, ¿no?
0: La capacidad del sistema alimentario y agrícola mundial de satisfacer la futura demanda de alimentos podría verse gravemente limitada por diversos desafíos, entre ellos el aumento de la población. Jorge, ¿qué puede hacerse para garantizar la seguridad alimentaria en una sociedad que está creciendo constantemente?
2: Pues mira, la coyuntura que estamos viviendo nos orilla a ser mucho más conscientes y mucho más atentos a entender de dónde vienen los productos que utilicemos en los restaurantes. Es un discurso que se ha estado dando en muchos restaurantes, ¿no? el, el, los restaurantes farm to table o los restaurantes que utilizan productos únicamente de cercanía o de su región o que son productos endémicos de sus países. Ahorita, con las limitaciones que existen de movilidad, no solamente de los seres humanos, sino de cualquier artículo en general, nos va a orillar, creo que de una manera muy positiva, a utilizar los productos que se generen en nuestro entorno o en nuestras comunidades y creo que eso va a ayudar a que el consumo de los productos locales pues haga de cierta manera florecer a muchas personas que estaban olvidadas en el campo o en la producción y sobre todo pues van a ayudar si es que hay un apoyo generalizado como se está viendo de la sociedad civil eso no, no, no depende nada más de, de los gobiernos creo que también depende es una decisión propia de los comensales el asumir esa responsabilidad también de consumir local creo que eso va a ser algo que va a ser un factor determinante. Determinante de cara a cómo nos vamos a alimentar, como tú dices, en el futuro. Nosotros, como cocineros, creo que también tenemos el deber de fomentar ciertas prácticas en las cuales pues, le mostremos maneras muy prácticas a nuestros consumidores en la manera en la que nosotros cocinamos en nuestros restaurantes, pues puede generar un impacto positivo en la gente y decir, oye, pues estoy comiendo bien, estoy comiendo saludable, estoy comiendo local, mis ingestas de proteínas se han variado, pero consumir ciertos productos que te den la misma energía o incluso más energía que otros productos que. ¿Considerarías que a lo mejor te, te alimentan más con esta fuerza que tenemos de mostrar a la gente cómo podemos alimentarnos de una mejor manera? Pues puede ayudar a este cambio positivo de cara a, a los retos que vamos a tener como sociedad para alimentarnos en el mundo.
0: Por último, el drástico incremento de los precios de los alimentos que tuvo lugar en los mercados mundiales en los últimos años, llevó a muchos chefs alrededor del mundo a tener sus propios huertos y abastecerse de ellos para el servicio de sus restaurantes. Daniel, cuéntanos sobre los beneficios tanto económicos como en el servicio al tener su propio huerto.
1: Digo, nosotros en particular en el grupo no lo hemos hecho y si tenemos es otro tipo de auto de cosas que nosotros producimos como pueden ser de repente mezcales, Vinos, algunos productos en los nosotros hemos creado la propia importadora, por ejemplo, para poder utilizarlos en lugares como Mercabá. Lo que también hacemos en algunos, por ejemplo, como en Peltre, eh, que consumimos es 80% local lo que hacemos, 90% local. Más que tener nuestros propios huertos, lo que hemos hecho y nos hemos acostumbrado mucho es pagar partidas por adelantado a los productores hablas con tu productor de jitomate y calculas una venta de su producto durante todo el año y hemos llegado a cerrar muy buenos acuerdos con el productor en pagos por adelantado de su producción y eso hace que haya un flujo económico bastante adecuado para ambas partes. Obviamente él le metes una liquidez que en estos momentos requerirá y pues tú por otro lado garantizas un precio ante una situación económica no solo en México, sino en el mundo en donde tendremos caídas de Producto Interno Bruto, tenemos aumento en la inflación, tendremos desestabilización económica. Entonces también de esa manera pues lo hemos pensado mucho más empresarialmente, más que románticamente de tener nuestro propio huerto, ¿no? Hemos buscado una solución más empresarial, más administrativa en donde podamos garantizar ese precio e insisto, meterle liquidez a un productor, a un proveedor que, que hoy en día lo necesita simplemente porque llevan tres meses parados y restaurantes, hoteles les han dejado de comprar. Es por ahí por donde nosotros lo hemos visto, eh, más que volvernos agricultores o ganaderos. Eh, a mi parecer eh, pues un cocinero, un restaurantero, pues es mejor que se vaya a lo suyo. Respeto muchísimo otras partes y sé que lo han hecho increíble, como lo hace Jorge y como otros chefs que han logrado meterse y que les ha apasionado ese sector. Por parte nuestra le hemos visto más empresarial, generando flujos de efectivo hacia otras partes y a nosotros garantizándonos un precio durante todo el año. De hecho, el otro día, Pierre Garnier, un chef de 3-3 Michelin, en Francia decía eso, ¿no? que hoy en día a fuerza queremos ver a los chefs como agricultores cuando... O sea, hay que pues, no, no les gusta, no les saben o, o están metidos en su cocina o en su restaurante pues, para tratar de salvar otras cosas. Siempre he invitado a los cocineros a tampoco sentir una presión por tener lo que hacer, porque sí efectivamente tienes una ganancia, tienes una satisfacción, tienes muchas cosas a favor, pero pues, si no te gusta, no te apasiona o no te interesa meterte esa parte, pues, mejor buscar métodos empresariales que puedan beneficiar a agricultor, ganadero... Eh, productor de ciertas cosas y, y que tú tengas un beneficio al otorgarles ese apoyo.
0: En conclusión, el futuro de la industria gastronómica ya tiene que ver con las nuevas formas de alimentación y el diseño de interiores en restaurantes que incluyen la sana distancia, sistemas automatizados y nuevas tecnologías para ofrecer el servicio. La industria está trabajando para que las experiencias sigan siendo reconfortantes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo. No se olviden de seguirnos por Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. En las mismas plataformas no se pierdan la guía del fin de semana con Ariana Bustos. Escríbenos a podcast@om.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter @podcastom, o por Instagram. @aderezo. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up.